0: Velkommen til podcast fra Emdrup Kirke. Vores vision er fællesskab med Gud og mennesker gennem Bibel og livsnær formidling og omsorg i og ud af fællesskabet. Læs mere på emdrupkirke.dk Velkommen til gudstjeneste i Emdrup Kirke i dag. Septuagissima, søndag som det så smukt hedder, som angiver at vi er på vej mod påske. Vi er ved at til ned til til påske. Og så det tema, jeg har valgt i dag, er tro, tvivl og Guds nærvær. Spørgsmålet om om tvivl møder vi på forskellige måder i i de tre læsninger, som vi skal høre i dag. Vi skal blandt andet høre en en læsning fra Jobsborg, og det er så William Blakes tegning af af noget fra, fra Jobsborg, man kan se der hvor Job er, er sammen med, med sine venner, som øh, forsøger at komme med gode ord til ham øh, midt i hans ledelse. Og øh, i øh, læsningen fra bog, som vi hører i dag, der er det, at øh, Job giver udtryk for, at, at Gud forekommer øh, for ham vilkårligt, på baggrund af at de ledelser, der har ramt ham, synes livet øh, vilkårligt, og derfor kan Gud også synes øh, vilkårligt. Og han bliver i tvivl om, om, øh, om hvem Gud er, øh, om sig selv, om forholdet til sine nærmeste. I læsningen fra Apostlenes Gerninger, den anden læsning, der er Paulus i Athen og øh, taler øh, med mennesker på Aiopagos i Athen. Og dem, han taler til, bliver også i tvivl. De bliver splittet indbyrdes Nogle tror ham, andre gør ikke. Og evangelielæsningen er fra Matthæus, hvor øh, Jesus taler om nogle mennesker, der får forskellige talenter, få af deres herrer, nogle værdier, nogle penge, de kan bruge, og at en af dem bliver i tvivl om, hvor han har sin herre henne, og derfor graver han sit talent ned. På den baggrund har jeg så valgt det her tema, som jeg vender tilbage til om lidt. Velkommen til Guds tjeneste. dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Jesus sagde, Det er med himmeriget, som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue. En gav han fem talenter, en anden to, og en tredje en, hver efter hans evne. Så rejste han. Den der havde fået de fem talenter, gik straks hen og handlede med dem og tjente fem til. Ligeledes tjente han med de to talenter to til, men den, der havde fået en talent, gik hen og gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herrer tilbage og gør regnskab med dem. Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde, herre, du betroede mig i fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til. Han sagde, sagde til ham: "Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres Og Også han med de to talenter kom og sagde: Herre, du betroede mig i to talenter. Se, jeg har tjent to talenter til. Han sagde, sagde til ham: "Godt, du gode og tro tjener. Du har været tro i det små. Jeg vil betro dig meget. Gå ind til din hersk." Glæde. Så kom også han, som havde fået den ene talent, og han sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået, og samler, hvor du ikke har spredt, og frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er. Men han sagde sagde til ham, du dårlige og dovne tjener. Du vidste, at jeg høster, hvor jeg ikke har sået og samler, hvor jeg ikke har spredt. Så burde du have betroet mine penge til vekselerende, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra ham, og giv den til ham med de 10 talenter. For enhver, som har, til ham skal der gives, og han skal have overflod. Men den, der ikke har, fra ham skal selv det tages, som han har. Og kast den udulige tjener ud i mørket, udenfor. Der skal der være gråd og tænderskærne. Amen. Lad os bede. Tak Gud for dit kald. Tak, at du kalder os ind til dig. Til samvær med dig og fællesskab med dig. Vi beder så om, at du også vil være sammen med os den her formiddag i M-Drup. At vi må møde dit kald i vores liv. Og at vi må følge det. Amen. Ja. Nu skal jeg lige samle mig og mine papirer her. Øh, jeg har ikke sovet så meget i nat, fordi øh, natten til lørdag gik vores dybvandspumpe i stykker, så der var vand i kælderen, og så kom der en, øh, en VVS'er øh, i går og satte en ny dybvandspumpe, som skal betjenes manuelt, og han mente godt, at, at øh, brønden kunne klare en, en nat uden, øh, uden tømning, men da han var gået, viste det sig at efter en times tid, så var brønden fyldt, så, så hver time cirka i nat har jeg været op og tænde for dybvandspumpen og så slukket for den igen. Øh, men, men det er ikke det budskab, jeg er kommet her for at, at, at give til jer. Øh, men det er der, jeg kommer fra. Men øh, det, som er budskabet i dag, og det, som jeg har sat som overskrift, det er tro, tvivl og Guds nærvær. Og som jeg også gav udtryk for i introduktionen, så kan man finde det i alle øh, tre læsninger i dag. I den første læsning har vi øh, Job, der kæmper med sit liv. Den ene ulykke, den ene lidelse rammer ham efter den anden, og øh, han kan ikke forstå det. Han bliver splittet i sit indre. Han bliver i tvivl om forholdet til sin nærmeste, til, til sig selv øh, og til Gud. Han bliver i tvivl om verdens gang. Kan man stole på Gud? I den anden læsning, øh, her er en, der forsøger at illustrere det, der har vi Paulus i Athen, som øh, møder mennesker, som forholder sig til, til Gud og verden på mange forskellige måder hvor han taler sig med dem, formidler ordet om Jesus til dem, og de forholder sig forskelligt til det. De bliver splittet i dem imellem, og også i det indre. Der er nogen, der siger, at det vil vi høre dig tale om en anden gang. I den sidste læsning, som vi lige har hørt fra Matthæus, der har Jesus den her historie, som han siger, handler om det handler om himmerid. Og det drejer sig altså om vores forhold til Gud. Og øh, historien er med Herren, der har nogle tjenere, som øh, han giver forskellige øh, talenter og forskellige penge, som de skal øh, bruge, som øh, de er betroet, og øh, Herren vil vende øh, tilbage. Og det, som så kendetegner den ene, det er, at han bliver i tvivl om, hvor han har sin Herre henne, om man kan stole på ham. Han siger til ham, øh, jeg kender dig som en, der høster, hvor du ikke har sået samler, hvor du ikke har spredt. Jeg ved ikke rigtigt, hvor jeg har dig Og den tvivl var det så, han, han handlede på, at han så at sige trak sig tilbage, gik under radaren, gemte det, han har fået. Og vi møder altså så her i de her læsninger måden, forskellige måder, hvorpå tvivlen kan komme til udtryk, kan splittesindet, kan møde os. Job øh, bliver jo kan man sige, uligevægtig. Men man kan jo også sige, at Jobs reaktion er en sund reaktion. Hans reaktion er en sund reaktion på en situation, som er uligevægtig. Som er øh, jo forfærdelig, at han mister sine børn. At hans kone vender sig imod ham. Hans venner vender sig imod ham. Øh, ham, som før var agtet i samfundet, øh, ser andre skævt til. Ham, som før... To sig af den fattige og den udsatte. Ham er der ingen, der kæmper for. Han er jo nok selv skyld i det, tænker nogen. Grækerne, som Paulus taler til, de kunne ikke alle sammen hvile i, den, i tilliden til det budskab, som kom. For nogen var der en mistænksomhed, som skabte en barriere mellem dem og det budskab. Og som sagt, så har vi i Jesu fortælling ham med den ene talent, som forsøger at sætte sit liv på pause. Forsøger at sige, okay, mit liv skal skal være en parentes, fordi jeg ved ikke, hvad der er op og ned, hvilken vej jeg skal gå. Så jeg graver tingene ned. Men den tvivl hjalp ham ikke. Den gjorde ikke noget godt for ham. Noget af det, som... kendetegner tvivlen, sådan som jeg har øh, beskrevet den her ud fra de tre læsninger, det er jo, at tvivlen kan møde mennesker, kan møde os på forskellige måder Og øh, grund til, at øh, jeg kom til at tænke på det her tema, man kan sige, at det ligger i teksterne, men egentlig kom temaet til mig, inden jeg læste teksterne. Øh, fordi at øh, jeg i løbet af ugen har været involveret i en, øh, i en samtale. Øh, I onsdags onsdag formiddag, der var jeg sammen med... Øh, Blandt andet ham her. Nogle af jer kender ham. Han har været her i kirken på et tidspunkt, Leif Andersen. Jeg var sammen med ham og nogle forskellige præster fra Københavnsområdet, København og området omkring, og tale om tvivl på baggrund af den her bog, som han udgav sidste år, den tredje tvivl. Jeg har også anmeldt den, og på den baggrund, Så blev han spurgt om at sige noget om tvivl, og og jeg blev også. Og så var der en samtale, os præster imellem og med ham, om det. Og noget, som jo kommer til udtryk i i en sådan samtale, det er, at at præster også kender til tvivl. Ikke ikke alle, men men det er differentieret. Det kan møde mennesker på forskellige måder, og der er forskellige veje ud af det. Og det er jo også det, som den her bog er udtryk for. Øh, Leif Andersen, kan man jo så sige, er øh, øh, lidt ekstrem i det, i den måde, det, det griber ham på, og han kæmper med det. Han, har, øh, han er pensionist nu, men har været, været lektor på Mindhedsfakultetet i Aarhus i praktisk øh, teologi i, i øh, flere år. Øh, og sådan som han beskriver sig selv, det er, at han er naturateist. Øh, Det er hans natur at være det. Men samtidig er han bekendte kristen, og det skaber jo så nogle nogle spændinger i hans hans liv, hans indre liv, og han beskriver, hvordan tvivlen så kommer til ham på forskellige måder og griber ham, kan styre hans liv, men han beskriver så også en, en vej ud af den. Og det, som han så beskriver som som sin vej, det er, at at, at tvivlen ødelægger sig selv. Den æder sig selv. Og det, han så har tilbage, når han sidder tilbage, det er er Jesus, som det, han han holder sig til. Og det er jo så en en bestemt udgave af tvivlen, som kommer til udtryk hos hos Leif Andersen. Og jeg tror også, at der er nogen, der kan spejle sig selv i, i ham og også hente hjælp i i de greb, som han gør for at at komme videre. Men han er så bare et eksempel. Han er et eksempel. Vi kan møde det mange forskellige steder, og vi kan møde det også der, hvor vi ikke lige havde forventet det. Hvor vi egentlig tænker, at at, her er mennesker, der ligesom er, er sikre, i deres øh, tilgang til verden, deres verdenssyn, der er sådan set ikke noget, der, der bider på dem. Øhm, for øh, snart tre år siden, i april, øh, flyttede jeg til, øh, til Ballerup. købte et hus der, som har vand i kælderen nogle gange. Øh, og øh, så får jeg. Øh, og jeg kan godt lide at spille fodbold. Øh, det er sådan en, en svaghed, jeg har. Og øh, jeg kan også godt lide at se det. Men, men øh, jeg kan også sige, at jeg det, og så øh, det har jeg gjort så meget øh, for. Det står jeg sådan lidt med øh, på, no- på nogle måder øh, for en godt 18 år siden, da, da børnene begyndte at komme til. Men øh, de er jo så blevet ældre, det bliver de, modsat mig. Men øh, så så jeg for øh, to år siden en, en notits i, øh, i lokalbladet om, at øh, det lokale fodboldklub i Skovlunde Øh, godt kunne bruge nogle, øh, nogle old boys. Jeg øh, fandt så ud af, at det hedder egentlig Veteran, er over 55 hedder det veteran. Men jeg hoppede så på og begyndte at spille fodbold der, så kan jeg møde de, de indfødte og andre osv., og, øh, og, og mure mig øh, med det. Og øh, hvad taler man så om der? Ja, det er jo lidt forskelligt. Der er en, øh, som øh, stort set bare taler om, om sex, Øl og fodbold. Det, det er ligesom det. Det det, det drejer sig om. Det er det, livet går ud på, og så videre. Det, det fylder meget. Øhm, og, og, og så kan man jo sige, der er ikke ligesom nogen, nogen tvivl der. Der ved man, hvad livet er. Øhm, og så her før, øhm, før jul, da vi sad i omklædningsrummet, efter at have spillet en kamp, så, øhm, så spurgte han lidt til, øh, til mig. Han, han er meget viddig, og det, det har lidt den, den vidtige tone. Øh, også om, øh, hvad, hvad jeg skulle, og med gudstjenester og andet osv. Og, og han mente også, at hvis man underviser i teologi, så kan man sige hvad som helst. Altså, man kan jo bare, når det er religion, man kan jo finde på at sige hvad som helst osv. Og, og vi kom så ind i en samtale om de her ting, eller en form for samtale, kan man sige. Og øh, det, der skete i omklædningsrummet, det var, at der blev helt stille. Samtaler, der ellers foregik andre steder, de stoppede. Ingen sagde noget. Alle var opmærksomme på den samtale, han og jeg havde. Og noget, som blev tydeligt der, det er, at nogle mennesker, som man tænker, ligesom ligger fast på, hvad de mener om livet, og hvad der er vigtigt og op og ned i livet, de kan godt blive i tvivl. De kan godt udfordres. Der kan begynde at komme andre ting så tvivlen øh, kan også møde os der, hvor vi ikke havde forventet det. Der, hvor vi ikke havde set det komme. Øh, Vandtroen kan også blive tvivl, som øh, den engelske øh, forfatter, øh, C.S. Lewis, siger et sted, når han, han var ateist i nogle år, og, og skriver et sted, at øh, øh, en ung ateist må passe på, hvad han læser. Der er fare alle vegne. Øh, og han, han så det sådan, at han begyndte at blive mere og mere udfordret. Og sådan kan vi mennesker jo øh, på forskellige måder blive udfordret. Have nogle umiddelbare behov, men så opdage, at der også er andet i livet end det. Og noget af det, som kan ske os i vores liv, det er, at øh, vi pludselig rammes af noget, som Job gør. Det kan være en ulykke, øh, et tab af mennesker eller andet, så, som gør, at vi må tænke over vores liv på en ny måde eller det kan være noget, der langsomt sniger sig ind på os. Det kan være et spørgsmål, der sætter sig i vores sind. For Job var det tydeligvis øh, pludseligt, at børnene døde, hans penge forsvandt, han sad alene, øh, og dem, der var sammen med ham, de anklagede ham. Paulus, i dem han taler med, prajobagås, der kommer udfordringen og tvivlen mere stille. Øhm, nogle, får vi at vide, troede på det, fulgte ham. Andre var afvisende og sagde, det vil vi høre dig tale om en anden gang, og nogle øh, spottede, så de stod forskellige steder. I evangelielæsningen, sådan som en her har forsøgt at male det, der betragter vi så at sige, nogle, his- nogle mennesker udefra, vi ser dem udefra, og det er jo en øh, lignelse, hvis man vil kalde det det, eller en historie, som Jesus øh, fortæller. Og der, hvor meget af opmærksomheden jo i øh, fortællingen samler sig, det er om den ene person. Der er tre tjenere, og det er den ene. Og det, som kendetegner den ene, det er, at han ikke ved, hvor han har sin herre hende. Der kommer en splittelse i hans sind. Og noget af det, som... Øh, kender tegner ham, det er, at der kommer en adskillelse. En adskillelse mellem ham og hans ære. Og i virkeligheden ligger der jo i den fortælling, som Jesus giver, det er, at der kommer en adskillelse mellem ham og Gud, for det drejer sig om himmelighed. Og noget, som ligger i fortællingen, det er en opfordring til at leve i tillid. Det er en opfordring til at våbe tilliden. Det er en opfordring til ikke at trække os tilbage, sætte vores liv i parentes, grave talentet ned. Grave det ned, vi har fået det kald, vi møder. Det betyder, at alle tre læsninger drejer sig om vores forhold til Gud. Og noget af det, som også ligger i det, det er, at vi har med Gud at gøre i livet. Paulus øh, i talen på Eropagos formulerer det på den måde, hvor han citerer en af deres, deres digtere. Øh, I ham lever vi, øh, i ham bevæger vi os, i ham er vi. Vi har med Gud at gøre i alt. Det betyder, at Gud er ikke fjern. Gud er tæt på. Og det betyder, at de ting, vi møder, så forskellige artede de er, er noget, Gud bruger. I vores liv, for at forme os, for at føre os i retning af ham. For at kalde på tilliden, for at kalde os ud af os selv hen til ham. Det betyder også, at Gud er ikke uterrenelig. Og når vi læser Job's bog, kan vi jo også se, at det er heller Job's konklusion til sidst. Men der er en vej, han må gå, for han kommer derhen. Noget af det, som Job spår peger på, det er, at erfaringerne i livet er ikke entydige. Vi erfarer forskelligt, og det kan være svært for os at få sammenhæng i de forskellige artede erfaringer, vi har. Det kan være svært for os at forstå dem. Og der bliver Job jo en stemme for det. Selv da han var, var rig og agtet i samfundet, tog han sig af de fattige og de udsatte. Og man kan jo så sige, at han selv bliver fattig og udsat, så tager han sig også andre fattige og udsatte. I den forstand, han giver dem en stemme, en protest. Men noget, som også kendetegner ham, det er, at han slipper ikke Gud. Han bliver ved med at spørge, bliver ved med at søge, bliver ved med at prøve at finde en vej. Noget af det, som ligger i de her forskellige beskrivelser, det er, at vi kan gå fejl i livet, og vi kan gøre det på flere Og det som er den grundlæggende fejl i livet Det er at vi mister tilliden til Gud Der er et ansvar vi ikke kan løbe fra Og det er jo grundlæggende i Jesu fortælling Det som kendetegner tjeneren der graver sit talent ned i jorden Eller sin talent ned i jorden Det er at Han vil undgå ansvaret. Han vil trække sig ud af livet. Men historien fortæller os, at det kan ikke undgås. Vi har fået livet, og vi må tage ansvar for det. Det er noget af alvoren i fortællingen. Og det er alvoren i Paulus' møde med mennesker. Når han siger til dem i Athen, at der kommer en dag, der Gud vil holde dom. Der er et ansvar i menneskets liv, som vi ikke kan fræse i os. Og så kan vi jo sige, at øh, i en forstand, der er Job forbilledet for os. Ikke i den forstand, at vi kunne ønske at være som ham, at opleve det samme som ham, men i den forstand, at selv da han bliver splittet i sit sind, og ikke ved, hvad der er op og ned, så går han ikke i indre eksil. Han bliver ikke ligegyldig. Han opgiver ikke det hele, men han kæmper. Han er som... Øh, Jakob i det gamle testamente, der kæmper med Gud og siger, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Han vil ikke opgive. Og noget af det, som kendetegner de her mennesker, vi møder i historierne og i, i fortællingerne for livet, det er, at der tilstedes dem noget i livet. Og det er det, der kendetegner det menneskelige. Det er også det, der kendetegner os. Livet selv, så at sige, er en tilstedelse. Altså det er noget, der gives os. Vi har ikke selv valgt at få livet, men det skænkede os. Vi er ind i det. Og mens vi lever, så sker der forskellige ting i vores liv, som vi ikke kan kontrollere. Som ikke er i vores magt. Og midt i alt det, er det så, at vi får at vide, at i Gud lever vi, ånder vi og er vi. Vi har med Gud at gøre I alt. Og så siger Paulus også, når han siger det i Apostlenes Gerninger 17, at i Gud lever vi og ånder vi og er vi, så siger han, men der er en afgørende person, som Gud har kastet ind i den her verden, som bliver et omdrejningspunkt for Guds omsorg med os. For Guds måde at nå os på. Og den person er Jesus. Det er ham, som løfterne i det gamle testamente peger frem imod. Det er ham som Job tænker på, når han siger, at min løser lever. Der er en løser, der kommer. Og det er det, der er baggrunden for, at det er muligt at kaste sig ud i livet. Så at sige, i den forstand giver sig livet i vold, fordi det kommer fra Gud. Fordi det kommer fra den Gud, der er kommet til os i Jesus, for at nå os. Og det betyder, at grundlaget, for vores liv er ikke, hvad vi kan præstere, hvad vi kan gøre, men det er det, som gives os. At livet selv gives os. At Gud rækker os sine velsignelser, og at Gud rækker os alt i ordet om Jesus for at nå os. Og om vores liv lykkes eller ej, det afgøres ikke af, hvordan andre vurderer os og ser på os, som Jobs venner gjorde. Det afgør altså ikke af, hvordan vi vurderer os selv og ser på os, men det afhænger af Gud. Og det, som Gud har gjort, det er, at han har kastet sig selv ind i vores verden for at nå os. Det er derfor, der er håb. Håb i dommen. Det håb, det bunder ikke i os, men det bunder i det, som Gud har gjort. Derfor er der hvile i livet. Og det er på den baggrund, at vi kaldes til i tillid at fagne det liv, vi har fået. Til i tillid med frimodighed at gå ind i dommen, fordi der er en anden, der er gået i stedet for os. Der er mange veje ind i tvivlen. Det er Bibelen et eksempel på. Det er livet et eksempel på. Vi kender til det mange af os fra vores eget liv. Og der er mange veje ud af tvivlen. Men det, som er omdrejningspunktet for tilliden og for vejen hen til tilliden, det er det, som Gud gør. Det er det, som Gud har gjort for os. Og det, som er den afgørende øvelse for os, det er ikke at hvile i vores eget, i det vi selv kan. Det er ikke at trække os tilbage, fordi vi mister tilliden. Men det er at tage imod det Gud giver. Og så give os hen til det. Amen. Tak fordi du lyttede. Du er velkommen til at dele denne podcast med andre og give os anmeldelser eller stjerner de steder, det er muligt. Em Du kirke har Guds tjeneste søndag og halve dag kl. 10.30, hvor du er velkommen til at være med, også live via YouTube. Du kan læse mere om Amtrup Kirke og vores aktiviteter på Facebook, Instagram og på amtrupkirke.dk, hvor du også kan tilmelde dig vores uendelige nyhedsbrev. Må Gud velsigne dig og bevare dig. På genhør.